0: Ok, buenas noches. Eh, seguimos aquí con. Eh, ya estamos terminando, Besrat Hashem, este tema. Y. Este tema de, de Shmuel Naví. No se sé ve bien. Un poquito mejor. Nos quedamos ayer. Que Shmuel Anabí junta al pueblo de Israel, a la Mitzpah, el pueblo de Israel hace Teshuvah, regresa a Hashem después de muchos, muchos años que dentro del pueblo de Israel había Abodaz había idolatría, servían otros dioses, o, o aunque creían en Hashem, como explicamos ayer, era Beshituf, quiere decir... Eh, pensaban o, o, o y, y, eh, servían a otras fuerzas que hay en el mundo para pedirles algunos favores y, y ashpaot, influencias más adelante algún día lo vamos a explicar un poco un poco mejor este, este tema y y el pueblo dice, hizo techumbra Hizo teshuvah, vieron los milagros que pasaron con el Aarón, hicieron teshuvah, junta a Shmuel a todo el pueblo de israel en, en el, la Mitzvah, los junta a todos. El pueblo de israel hace Teshubá. Shmuel a Naví pide por ellos. Y cuando todo el pueblo está en la Mitzvah, los Pelistín escuchan que el pueblo de israel se juntó a la Mitzvah, ellos pensaron que se juntaron para guerrear, entonces salieron los Pelistín hacer una guerra, el pueblo no estaba preparado, le dice el pueblo a Shmuel, por favor no dejes de decirte filá por nosotros, le dice, Alta Haresh mi menu, mis Hashem, no, 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 no te quedes callado de pedir por nosotros, de clamarle a Hashem que nos salve de manos de los pelishtim, agarró Shmuel, empezó a hacer un corbán, un sacrificio, con un corderito, en lo que está haciendo el sacrificio, van viniendo los pelistín y de repente suenan unos truenos, unos ruidos tremendos, algo fuerte, fuerte, fuerte. Los pelistín se, se asustan, empiezan a correr, se, se escapan. Valle Umem, hubo una destrucción ahí en el campamento de los pelistín Se escapan solitos sin que nadie los persiga. Una vez que se empezaron a escapar, el pueblo y se los empezó a perseguir y así los persiguieron, los golpearon. Fue una... Ganaron esa, esa batalla de una milagrosamente Shmuel pone una piedra Eben Aezer, como monumento a la victoria con la ayuda de Hashem que ellos no tenían que hacer nada al principio y también eh, dice ahí que después de eso hubo silencio con los no nada más que ya los pelistín ya no venían a los pueblos y a las ciudades de los de Israel sino que Israel también pudo reconquistar y recuperar ciudades y pueblos que los pelishtim les habían robado anteriormente y hubo silencio y tranquilidad en el pueblo, en el pueblo de Israel, hasta todos los días de Shmuel. Aquí hay, hay un punto que, que yo ahorita les mencioné el Pazuk, a ver si alguien se dio cuenta. El Pasuk dice que cuando ellos llegaron con, cuando ellos llegaron con Shmuel, cuando venían los pelishtim a, a hacerles a guerrear, ellos cómo le pidieron a Shmuel? No le pidieron pide tefilá por nosotros a Hashem. Ellos le dicen, Al tejerash mizok mis Hashem. No te quedes callado de pedirle tefilá a Hashem. Quiere decir que es no, no dejes de decirte fila, no te quedes callado de decirte fila, Como que se entiende que Shmuel ya estaba diciéndote fila y ellos le piden, bueno, no, no, no pares, sí, no pares de decirte fila, que es no pares de decirte fila. No estaba diciéndote fila, estaba ahí con ellos. Pide, por favor, por nosotros. Porque qué le dicen no pares de decirte fila? los Jajamim, hay algo muy muy interesante, muy peculiar en Shmuel Anabi. Shmuel Anabi. Eh, bueno, nosotros, como mencionamos ayer en Selijot, pedimos por el Zehud de la Tefilá de Shmuel Anabi. Pero hay algo muy especial. Rabhain Vital, el alumno de la Rizal. Escribe en su libro Sefer Gesionot. Dice que cuenta Rabchaim Vital que en uno de sus sueños lo llevaron a ver su lugar en Ganeden. Rabchaim Vital, el alumno de la Rizal, el mekubal grandísimo, dice que en uno de sus sueños lo llevaron a ver su lugar en el Ganeden. Y cuando lo llevaron a ver su lugar en el Ganeden, le dice Shmuel. Al, eh, al guía <ríe> al tour guy, <ríe> al malach al guía al que lo está llevando a conocer a ver el lugar a Martilo le dice Invital a él al a este al que lo está llevando ¿Qué nombre se puso? Se le dice Hinese es que ¿sí? le dice de macom shel Shmuel aramati Pasaron por el lugar en Ganed en donde está Shmuel Anaví, Shmuel Aramati, Shmuel de la Rama. Le dice, mira, aquí está, este es el lugar de Shmuel Anaví. Vayomeli le contesta el ángel y le dice a Rabhaim Vital, como, sí, este es su lugar, pero él no está aquí. Estaba vacío el lugar, ¿por qué? Betamigdash, desde que se destruyó el betamikdash Kibel alav shelo leshev ot Él recibió sobre sí mismo de no sentarse más en su lugar en Ganeden. Eden beta amen. Hasta que se vuelva a construir el beta Huelga. No me siento en mi lugar hasta que no se construya el beta Bueno, ¿y a dónde se fue? Umeaz al Se fue a Jerusalem. Le beta migdash e jareb al beta destruido, besham omet amid alab adeche ibane. Y ahí está parado siempre y está pidiendo y está de luto hasta que se vuelva a construir el beta Increíble. Smuela Nabí está parado en el lugar del beta migdash pidiendo tefilá por el pueblo de Israel hasta que se construya el beta desde que se destruyó. Lleva casi dos mil años. Un eh, Nusach, un eh, texto un poco eh, diferente, pero muy parecido, trae el Tiferet Shlomo, tiferet Shlomo Meradomsk. Trae nombre de los libros, que no era desde el tiempo de la destrucción, sino trae que desde el momento que Shmuel Anaví falleció, la volma Abol Ganeden, no quiso llegar a su lugar de su descanso en Alganeden, Raktamid Omed Umitpalel Al Bene Israel. Siempre está parado y está rezando por el pueblo de Israel y trae Pesukim, Vayashev Sham Adolam va a estar ahí para siempre. ¿Se acuerdan que su mamá dijo que va, va ella pidió este tefilá por un hijo? Y ella dijo que va a tener un hijo, lo va a traer al Mishkan, Vayashev Sham Adolam va a estar ahí para siempre. ¿Cómo entendimos siempre qué significa para siempre? Para siempre, toda su vida va a estar ahí. Él dice, aquí hay otro pirush, va a estar ahí para siempre, porque también cuando se murió Shmuel, no quiso subir a su lugar, sino se quiso quedar en el lugar del Betamigdash para pedirte tefilá por el pueblo de Israel. Es lo que dice el pasuk en Teilim, Moshe ve Aaron ve Koanab, U Shmuel Korim kor el Hashem ve Uyanem, Korim, siguen pidiendo, le siguen pidiendo a Hashem ve y les contesta. Quiere decir que Shmuel... Tiene esta especialidad que también cuando ya falleció, también cuando ya subió al Shamaim, sigue pidiendo tefilá todo el tiempo por el pueblo de Israel. Si es lo que Shmuel hace cuando murió, seguramente es lo que también hacía en vida. Shmuel todo el tiempo pensaba cómo hacerle bien al pueblo de Israel. Era un líder, era un manjí, era un shofet, un juez. Era un jefe, líder del pueblo de Israel que todo su pensamiento estaba en cómo hacerles bien. Ahorita los siguientes van a ver qué tan líder entregado era al pueblo. Si, el, si después de su muerte, Shmuel Anabí todo el tiempo dice tefilá por el pueblo de Israel, también en vida todo el tiempo pedía tefilá por el pueblo de Israel. Cuando llegan los pelishtim y se acercan a la mizpa le dice el pueblo de Israel, dice a Shmuel, al Tejerash. No dejes de decir, todo el tiempo decía te fila por el pueblo. Todo el tiempo está rezando por el bien del pueblo de Israel. Ellos no le tienen que decir, pide por nosotros. Ya estoy pidiendo. Ellos le dicen nada más, no dejes, no pares ni un segundo porque ahí vienen los pelistín Increíble. Ahora vean, ¿de dónde le llegó a Shmuel? ¿Cuál es la raíz de, esta, de este comportamiento? Tan especial de Shmuel de todo el tiempo pedir tefilá por el pueblo de Israel. ¿De dónde dónde llega esta personalidad tan especial de Shmuel? De estar apegado en la tefilá a tal grado que no nada más en vida todo el tiempo pide tefilá por el pueblo de Israel. También cuando muere, sigue pidiendo tefilá por el pueblo de Israel. Hay algo, vi algo muy, muy interesante. Ah, ya lo quité. A ver, se los busco de volada. Vi algo muy interesante en Israel está el. Hay un lugar que se llama Nevi Samuel. Nevi Samuel es un lugar cerca de Ramot, cerca de Givatse ahí afuera de Jerusalén, que, que está en la tumba de Shmuel a Naví. Ahí está en la tumba de Shmuel a Naví, se llama Nevi Samuel el lugar. Nevi Samuel, hay quien dice que. Hay quien dice que, que ahí es la mitzvah, como les dije. Ahora, hay aquí, vi un, en un libro. En un libro que de un jaham se llamaba Rabitz Haklatif Latif, que visitó el lugar en 1445. En 1445, Visitó el lugar. Y él cuenta lo siguiente. Él dice así. pamahat Dice una vez. No dejaban los árabes. Que los Yehudim entren. A pedir tefilá ahí en la tumba de el Anabi. Por cierto. Esta tumba de el Anabi es reconocida por todas las religiones. Los musulmanes, los cristianos. Todos saben. Para los musulmanes es un lugar muy cado Saben que ahí está el Y desde años. Aquí está registrado que desde... 1200, por ahí, este, ya hubo, siempre hubo pleito, siempre dejaban a los Yehudim rezar ahí, había un Betacneset y había todo, pero siempre había discusión y pleito, quién es el dueño del lugar, si los Yehudim, si los Goyim, los musulmanes, los judíos, etc. Ahora dice que una vez, eh, no dejaron, dejaron los árabes ya no dejaron a los Yehudim que entren a la tumba de Shmuel para rezar. Dice, Miyad, dice, dice que se paró este tzadik shmuel navi no sé, de alguna manera lo vieron ahí, o les dijo, soy shmuel, y agarró y empezó a ahorcar al, al árabe que no les dejaba pasar, al, al guardia, o al árabe que decidió que no dejen pasar a los Yehudim, ve a y le dijo, mafteach la anaví, Regresa la llave a los Yehudim, que puedan venir aquí para rezar. Ellos son mis hijos y no ustedes. Shmuel se le apareció de alguna manera a este guardia le dijo, regrésale las llaves. Y luego, luego regresó la llave y les dejó entrar otra vez. Dice, ¿Viste Este Macelo lo escuché, yo estando ahí, en la tumba de Shmuel Anabí 1445 por eso dicen que en verdad está escrito que es un lugar muy especial para pedir tefilá en la tumba de Shmuel Anabí y y dice que, que hay algo muy especial todas las demás tzadikim uno va a la tumba del tzadik y le pide al tzadik lo despierta que, que vaya a pedir tefilá por él aquí Shmuel ya está pidiendo tefilá por el pueblo de Israel ya está pidiendo tefilá es nada más decirle Dice el Mesugá: el lugar es más especial para decir tefila. ¿De dónde le llega? ¿Cuál es la raíz que le provoca, que le causa, que lo lleva a Shmuel a tener esta especialidad? Dicen los jajamim la raíz está en la tefila de su mamá. ¿Cómo nace Shmuel a nabi? ¿De qué nace Shmuel, Anabi? Shmuel Anabi, su mamá era estéril, no podía nacer. Shmuel Anabi era viejita, ya tenía muchísimos años. No podía, Shmuel Anabi no podía nacer. Era eh, muchos años, muchos años estaba. Y no nacía, no tenía un hijo. Llega al Migdash y pide tefilá, y pide, y llora, y llora, y llora, y pide, y pide, y pide. Hashem le concede su tefilá. Y nace Shmuel. Pasan años, unos años, es niño Shmuel. Llega al Beta llega al Mishkan. Y se acuerdan, dice una alajá frente a Elía Cohen y Elía lo quiere castigar. Y le dice Shmuel, le dice Elía a su mamá, este niño es Morea la Bifnerabó, se va a morir, mitad, pero no te preocupes. Yo voy a pedirte filá por ti. Yo voy a pedirte fila por ti y vas a tener un hijo mejor que él, mejor que él. Le dice Jana de ninguna manera. El anar aze itpalalti. Yo por este niño pedite fila. Perdón. Le dice no. De ninguna manera, el Anara Zeyt Palalti, yo por este niño yo pedí tefila. No quiero que me lo cambies por nada. Preguntamos cuando estudiamos ahí, ¿qué es el Anara Zeyt Palalti? Yo por este niño pedí tefila. ¿Y, ¿Y qué? ¿Qué, qué? ¿Qué tiene que ver? Shmuel está diciendo, este, el le está diciendo, este niño es moreala Javi Nerrabó, se va a morir, te voy a pedir otro. No, yo pedí por este. Bueno, te, te voy a dar otro. Dicen los Mefarshim. El anaras de Itpalalti, este niño nació por Tefilot. Este niño es muy especial. No lo cambio por nada. Tú me vas a dar otro hijo por tu verajá. Otro hijo por tu promesa. Ya no es un niño que nació de Tefilot. Un niño que nació de tantas tefilot, las tefilot las tiene impregnadas dentro de él. Eso no lo cambia Haná por nada. Ese hijo de Tefilot que nació que Haná no aceptó cambiar, es Shmuel Anabí que tenía la tefilá en su ser, que tenía la tefilá dentro de él, que la tefilá era parte de su naturaleza, porque él nació de esas tefilot. Y por eso Shmuel nunca deja de pedir tefilá por el pueblo de Israel. Se muere Shmuel, no sube al Ganeden. se queda pidiendo tefilá por el pueblo de Israel cuando se destruye el Betamigdash, está en el lugar del Betamigdash. Y cuando los árabes no dejan entrar a su tumba, pedí tefilá a Orca y obliga al árabe que los deje entrar. Porque él es tefilá por el pueblo de Israel. Increíble, esa es la tefilá de su mamá, fue la que se impregnó y le provocó a, a, a Shmuel de tener las tefilot dentro de él, impregnadas dentro de él. ¿Hasta cuánto...? Eh, la tefilá de Haná hizo efecto. ¿Hasta cuánto la tefilá de Haná hizo efecto en la naturaleza de Shmuel? Otra explicación que hay, que es el Anar Zeit Palalti. No me acuerdo si se las dije cuando lo estudiamos o no. Shmuel, él, él, él es Morea Javi Nerrabot, ¿sí? Él es este... Shmuel enseña un alajá frente a su jajam, y la alajá es que mora la mitá y se tiene que morir. Le dice, no, el Anarazait Palalti, yo pedí tefila por él. Dice Rabbi Yon Bishit. ¿Cuál fue su pecado? Chutzpah, ¿sí? Fue, fue, no le tuvo respeto a Elíaco, y dijo una alajá frente a Elíaco. Ella cuando pidió tefila dijo, Haná, Hashem, dame un hijo, y él no va a tener miedo, no va a tener temor de nadie. Va a ser una persona que solo va a tener chama Llega Haná y le dice a Eli, ¿tú quieres castigar a Shmuel, mi hijo, por faltarte el respeto? No fue él. El Anar Palalti, perdón, fue mi culpa que yo pedí por un niño que tenga solamente chama y no tenga miedo de nadie más. Y por eso él no te tuvo miedo. Pero no es su culpa, es porque mi tefilá, porque la tefilá es una naturaleza. La tefilá convierte a lo que tú pediste, se impregna. Pediste por un hijo y el hecho ahí se le impregna. Es culpa del que pidió tefilá. Esa es la fuerza que tiene la tefilá. Shmuel nabí que nació de esas tefilot de su mamá, las tiene las tefilot impregnadas y pide y pide y pide tefilá por el pueblo de Israel. Eso es lo especial que hay cuando nosotros pedimos en Selijot. Eh, de Ané, Lishmuel va Mitzpah, Anenan, el que con le contestó a Shmuel en la mitzpah, contesta. ¿nos hay algo aquí muy profundo. El que contesta las Tefilot de Shmuel, Naví. que Shmuel es un hombre de tefilá. Shmuel fue creado por Tefilot. Anenan, que Hashem igual nos conteste a nosotros. Ok, vamos a seguir dos, tres pesukim para terminar el perec. para terminar el este, el capítulo. Bezrat Hashem. Les comparto aquí los Pesukim. Y aquí viene lo, lo que les dije de lo especial que tenía Shmuel. ¿Cómo logró Shmuel que todo el pueblo haga Teshuvah? Dice así. Vaishpot, es Perek pasuk Pesuk 15, Pesuk 3. Vaishpot Shmuel, et Israel kol yeme Juzgó Shmuel a Israel todos los días de su vida. Vealach mide shana Iba, viajaba cada año y, y año. Besavaf betel y rodeaba betel. Ve a Gilgal, se iba por el Gilgal. Ve a mitzpah iba por la Mitzpah, Ve Shafat et kolame komota el. Y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Aquí hay un secreto grande de Shmuel en el... Shmuel Anabí no se quedó en su casa y que todos vengan a su casa. El que necesita un alajá, que venga con él. El que necesita ser juzgado, que venga con él. Shmuel no hizo eso. Shmuel iba, iba y rodeaba y viajaba y se daba su vuelta cada año, cada año, cada año. Con todas las dificultades que había para viajar y, y, y manejarse en esos tiempos por los caminos. Shmuel, el Naví el profeta, podía sentarse en su casa, podía decir yo estoy estudiando, o podía decir el que necesita en verdad que venga por mí, no. Él fue y buscó al pueblo de Israel. Veshafat Israel, et me mekomota, él le juzgó a Israel en todos estos lugares. Él así logró que todo el pueblo de Israel haga usted Uteshuvato a Ramata. Uteshuvato, y cuando regresaba, teshub, cuando shab, cuando regresaba a Ramata, a la Ramá, Kishambetó, allí era su casa. Y Sham Israel, ahí también juzgaba a Israel, y ahí Sham la Hashem construyó ahí en la Ramá donde él vivía un Mizbeach para Hashem, era como dijimos una bama, un Mizbeach privado, particular, para que él pueda hacer ahí todos sus Korbanot cuando él quiera. Viene la Gemara, Dice la Gemara qué es, qué es lo que dice el pasuk Uchubatoa Ramata ki beto porque ahí es su casa, ya sabemos que él vivía en la rama, regresaba a su casa porque ahí está, uh, regresaba a la rama que ahí estaba su casa, ya vimos atrás que vivía en la rama, ¿Qué, qué, ¿Qué me dice Kishan Beto, ahí es su casa dice la Gemara, no, Kishan se, regre, se, se, se refiere a todos estos lugares, a todos los lugares donde él iba, al Betel, al Gilgal y a la Mitzpah Shambeto, ahí era su casa todos los lugares donde viajaba era su casa. ¿Qué significa? Dice la gemara así: Dice la gemara, El que quiere tener de la gente, quiere tener provecho de la gente, que la gente le dé cosas, puede, se puede recibir de la gente, como Elisha. Como Elisha, que recibió el Ashunamit, le hizo. Un cuarto en su casa, le puso una cama, le puso una mesa, le puso un candil para que tenga luz. Dice el Marsha, no, no, no recibir en cualquier circunstancia, solamente como el Isha, que iba en el camino, etcétera, no importa. Pero dice la Gemara así: o sí. Rotzeleano, y el que no quiere tener provecho de nadie en el mundo, aliane Kishmuel Aramati, que no tenga nada, que no tenga provecho, como quien, como Shmuel Aramati, Shmuel de la Rama, por eso Shmuel Anabí. También se llama Shmuel Aramati. Shmuel Aramati de la Rama. ¿Qué significa? Kisham Beto. A todos los lugares donde iba, se iba con su casa. Shmuel iba con todo lo que necesita. No pedía de nadie nada. Nada. Incluso dice la Gemara, lo vamos, el, lo vamos a ver en el Pasuk más adelante... Shmuel Anabik si tenía que rentar un burro, no le rentaba a nadie nada de nadie, él compraba, todo era de él no tenía provecho absolutamente de nadie iba, viajaba, rodeaba todo Israel ¿a cuentas de quién? va a venir un jajado en la conferencia ¿quién le paga el boleto? él se lo paga yo pago mi boleto, pago mi hotel pago mi comida, todo, nada, cero Cero aná, cero provecho de la gente. Todo el Shem Shaman, absolutamente todas las vueltas que hacía, era solamente el Shem Shaman. ¿De dónde le llegó? ¿De dónde le llegó a ser todo tan el Shem Shaman? Regresamos otra vez a la tefilá de su mamá. Cuando su mamá pide tefilá, estudiamos, acuerdan que estudiamos, que ella pidió... Batitpalel al Hashem u Bajotilke, dice Chaim ella pidió tefilá, quiero un hijo por ti Hashem, no por mí. Por ti Hashem quiero un hijo. Quiero un hijo Leshem Shamain. Él era una persona de tefilá, y era una persona de Leshem Shamain. Sin ningún interés, no va a recibir nada de nada. Dicen los tajamim, aparte... Que él era el ticún, él quiso arreglar el problema que había con los hijos de Eli. Los hijos de Eli, ellos en el momento que estaban en el poder y en el momento que tenían la posibilidad de recibir, se aborazaron. Agarraban de más, agarraban de los corbanot, agarraban de lo que no se merecían. Agarraban, agarraban, agarraban. Él tenía el trauma. Él dijo, a mí no me va a pasar. Yo no quiero... Si ellos su problema fue que se aborazaron de lo que hay de la gente, me voy a ir al extremo. No voy a recibir nada. Nada de nadie, absolutamente nada de nadie va a recibir. Todo lo hizo Leshem Shaman. Vienen el, eh, el pardes Yosef y dice algo increíble: un remes, una insinuación que hay aquí. Un eh, remes. Que hay, dice algo precioso. Dice, ¿qué significa? beto, shekol makom shealach betoimo. Todos los lugares donde iba, su casa era ahí. Entonces el Pashtut, como les dije? A donde iba, iba con su casa que no pedía de nadie. Le dice el Pardesio Sef: ¿sí? Que me ven, estoy abriendo. Ahí está. Dice así: No, no, ok. Dice así: dice el Midrash Tanjumá. Dice el Midrash Tanjumá. Está abajo: Ree ma kadosh barujume Mekales le Israel betojo. Quiere saber cuál es la alabanza. Que Akash Baruchu dice por el pueblo de Israel, dice el Pasuk en Shira Shirim, Hinach Yafa Rayati, Hinach Yafa Rayati, Hinach Yafa, dice dos veces, Hinach Yafa Rayati, eres bella, Rayati, mi esposa. Akash Barujuh le dice al pueblo de Israel, eres muy guapa, muy bonita, muy bella, mi esposa, Hinach Yafa, y le vuelve a decir, eres bella, ¿por qué dos veces? Dice el Midrash, Hinach Yafa Babait, eres bella en la casa dentro y eres bella fuera de la casa en el campo ¿a qué se refiere? dice el pardes Yosef hay gente que cuando está en su casa son preciosos buenos tzadikim dice las Verajot, kasher de primer nivel este tefilá miñán se viste bien para la tefila Birkata Mazón, como se tiene de que ser del sidur cuando sale al campo cuando se va de vacaciones o está en otro lugar se fue de trabajo o se fue de vacaciones o está en otro lado que no está dentro del, del de su rutina diaria se relaja un poquito se relaja. Eh, la tefila no es con la misma ropa con cabod honorable, honorable que usa para decir la tefila, eh, es así, con la camisetita así del de este. Eh, la tefila, como con sus shorts, la tefila, como llega, el Mercat Amazon, más o menos. Aquí no hubo, es que no hubo Sidur. Eh, el Kasher, el Kashrut, es que estoy de viaje, tú sabes que es difícil. Entonces, lo que haya, mira, pregunté, me dijeron que más o menos, eh, no es, no es lo mismo, no es la misma categoría cuando está babait en la casa y cuando está de viaje. Dice Akosh Baruhu, Hinaj Yafa, Nach dos veces, eres Yafa babait y eres Yafa Basadeh. ¿Sabes cuándo eres Yafé? Cuando no hay cambio en tu relación con Akadosh Baruhu. Cuando sea donde estés, tu relación es la misma con Akadosh Baruhu. Yo como Kasher bien en todas partes. Shabbat, como se debe, en todas partes. Tefilá como se debe, con el respeto que se merece, en todas partes. No hay cambio en donde estoy, según qué es lo que hago. Dice, ese es lo que dice aquí el Paso. Uchubatoa <tose> ramata kisham beto, kol makom shealach beto Todos los lugares donde iba Shmuel, su casa iba con él. Él estaba en su casa, en todas partes. No había ningún cambio en su manera de comportarse. Si está en su casa o está de viaje. También en su viaje estaba como en su casa. Se portaba de la misma manera como si está en su casa. Una relación seria con Akadosh Barujo. No hay cambios. No hay cambios. Cacher, bueno, bueno, en todas partes hay cacher. Es lo de menos. Buscas cacher y lo encuentras igual que en tu casa. O un restaurante no pudiste ir. Eh, 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 aquí tampoco podemos ir a todos los restaurantes. ¿Qué hacemos? A la mansión no podemos ir. ¡Ni modo! <ríe> ¡Me aguanto! <ríe> la ropa. Bien, ropa. te fila. Me cambio, me pongo, me visto. Un minuto. Un minuto. Me digo fila, Otra vez me vuelvo acá. probar Vilcata más dos. Tres minutos. Bien, normal. Kishan Beto. Kol Makom Shealaj. Beto y Todos los lugares donde iba su casa. Era con él. Justo ahorita en temporada de vacaciones. Bueno... Vacaciones entre comillas, ¿no? Relativamente vacaciones. Uno sale, cambia de... de se despeja, cambia de... de, de avirá, cambia de... De, de, este, de aire, cambia de ambiente. Colma com she'alach betoimo. A donde sea que vayas, llévate tu casa. De la misma manera que te portas en tu casa, te portas también afuera. Cosas de tzniut. A veces uno en su casa se viste bien, se comporta, está afuera, relajado, aquí no necesito. El, el, el pelo, el, 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 la falda, eh, cosas que hago cambian. No, col makom shealach betoimo, donde sea que vaya, ahí estaba su casa. Seguimos mañana, bezratashem, Hashem, misma hora, mismo canal.